0: Está começando mais um Socializando a Agricologia e hoje continuamos a conversa com Manuel Inácio. Depois de explanar o contexto do qual emerge a ideia do rebrotão na luz d'água, Inácio fala mais sobre a execução do projeto e os resultados já aparentes. Arqueífero é um acréscimo que a gente faz à palavra aquífero. Que aquífero, água, vem de água, e ferro significa transporte, transportação da água pelo subterrâneo. O aquífero, ele é uma criação, ele é a arte de fazer aquífero. É tentativa de trazer o aquífero para a parte mais superficial do solo. É uma forma técnica que encontramos na tecnologia social, que encontramos que experimentamos de aproveitamento da água. A água que, que faz enxurrada, a água que vai embora, passa pelas nossas terras duras do sertão, o nosso solo é impactado e ela desce fazendo enxurrada. Então ela vai embora, ela não penetra por conta desse solo ser um solo impermeável. E a gente ficou pensando uma maneira de absorver essa água, que faz grandes enchentes, em açudes, espelhos de água, e não penetra em nosso solo, não alimentando córregos, não alimentando rios. Por isso que nós temos os nossos rios, que não são. Os nossos rios são secos, e não são permanentes, como em algumas regiões. Então, esse solo é típico. Do semiárido, esse solo raso, ele tem muito perto da superfície. Quando não há rocha, ele tem uma argila impermeável que a, a água não circula, então não acontece essa transportação ou a água não percola, né? Então ela não se movimenta nesse solo. Ela até que fica retida no solo, mas ela não circula, mas ela não percorre o solo, o subsolo. Ela não penetra, ela não fica ali à disposição todo o tempo para o uso. Quando para as chuvas, ela também vai embora, ela não fica permanente no solo. E quando chove, ela faz grande enxurrada. Então, a gente cavou torno de 15 buracos, alguns com 2 metros, 2 metros e meio, 1 um metro e meio, tezuf deles que só deu um metro, porque nós encontramos uma rocha muito dura logo atravessar, após atravessarmos o, o barro de louço, a argila impermeável, e, mas para compensar, a gente deixou ele um pouco mais largo, então o diâmetro ficou maior. Seria 3 metros por 3 metros, 3 metros de fundura por 3 metros de largura. A gente deixou eles 3, 2, 1 metro de profundidade por 4, 5 assim, de diâmetro. Né? Então a gente fez uma, uma abrangência boa assim, de área ocupada, de área modificada, né? com tirado do solo, o material duro e permeável um material mais poroso, uma terra mais frouxa, né? mais macia. Então, dentro a gente colocou essa areia, a areia do rio. Então, em torno de 100 carradas de areia que a gente trouxe dos rios, do assoleamento dos rios e do açude, a gente colocou dentro desses buracos. E nos vasos comunicantes, a gente colocou matéria orgânica, resto. De vegetais secos que estavam obstruindo as passagens das águas nos rios e riachos, a gente colocou dentro desses buracos, desses vasos comunicantes, pra, e a gente cobriu eles de novo com terra. Né? E a água vai ficar, é, quando enche os buracos, eles, eles sangram. Né? Eles, é, logo antes de chegar na superfície, eles já encontram os vasos comunicantes, que são valetas cavadas. Fazendo a ligação, valetas, né, que a gente estava fazendo a ligação entre uma cratera e outra. Então, todos eles são interligados por esses vasos, por essas valetas de um metro de fundura por um metro de largura. E a gente preencheu todinho com restos de vegetais secos, né? De decompostos já algumas madeiras já secas encontradas assim nos rios. Então, os vasos comunicantes são essas valetas que a gente fez interligando. Dentro do preenchimento a gente fez com essa matéria orgânica. Nas partes intermediárias, aos buracos vão ficando as, a vegetação nativa. E elas vão engrossando suas raízes sabendo que há umidade dentro daqueles buracos. Ela vai rachando aquele solo. Ela vai em busca daquela água que ela está acumulada. Então, sabendo que existe isso, a planta ela, ela, ela faz esse trabalho de abrir o solo, abrir lacunas e as águas vão penetrando. Então ali vai se criando um lençol freático através dos tempos. Eu diria assim, na experiência que fizemos aqui, que em cinco anos nós teríamos uma fonte, nós teríamos um ponto de recarga e nós teríamos um olho d'água. A gente deixando as árvores, elas vão fazendo e a gente já vê esse efeito. E as raízes delas vão quebrando o solo, vão quebrando as rochas sedimentárias, as rochas mais moles, mais sedentes, que né? elas conseguem desmanchar mais facilmente, e aí vai criando espaço para acumulação de água. Essas árvores têm o seu tempo de vida. E um dia, quando elas se forem, vão substitu sendo substituídas por outras, as suas raízes que secarem. Vão virar canais no subsolo. Daí são pontos de recarga e essa água vai surgir em outros pontos. Onde ela surgir, ali é um olho d'água, ali é uma vertente. É por isso que a gente chama de rebrotar, fazer rebrotar olhos d'água. Por que rebrotar? Porque é algo que já existia, não é algo novo. Antes, quando as nossas matas eram compostas, quando não tinha passado de prestação humana da civilização e a agricultura danosa, de queimadas, de aração das terras, fechando os pontos de absorção de, de, das águas, né? através das raízes de, que formam canais, aí esses de d'água foram sumindo, foram morrendo. Né? E aí, resta a gente agora fazer limpar e a gente começar a ajudar a natureza a se recuperar, criando tipos de tecnologias sociais assim, ao alcance, barato, a gente não compra nada, a gente só abre buraco, a gente só trabalha no solo mesmo, sim só vai ter ali ação humana, sem precisar de colocar nem um tipo assim de material de consumo ou insumo o que é que seja, vai ser a ação do homem, seja ação mecânica através da máquina, seja ação mecânica através das nossas forças, né? Também. Então, essa ação pensada, ela foi amadurecida, foi debatida é, por três, por uns quatro anos. Ela foi é, pensada, construída, gestada, esse pensamento, essa ideia, é, isso, é, a gente expôs ao debate público técnicos, em, em seminários como aconteceu um seminário aqui a gente expôs e depois que a gente viu que ninguém se opunha as pessoas achavam interessante uma saída uma experiência uma experiência que deveria ser levada à frente levada a cabo e a gente fez uma é, uma campanha uma campanha é, nesse, né, nesse site assim de, de, de financiamento coletivo a gente fez um catarse, né? A gente fez um, a, uma exposição sobre o que é que nós queríamos, que é e o nome é Rebrotando Vida, né? Você pode procurar no catarse, você pode procurar na internet Rebrotando Vida e Rebrotando Olhos d'Água. São duas tentativas que a gente fez. Primeira, a gente não, não, não utilizou ela para a campanha. A segunda, sim, Rebrotando Vida foi a que realmente vigorou. E nós tivemos a ajuda de pessoas habilidosas no mundo digital que nos ajudaram muito a fazer essa campanha. A gente pedia 20 mil reais para fazer 15 buracos, isso desde 2015, quando completava 100 anos da seca do 15 a Raquel de Queiroz havia escrito, aquele, aquele romance, o 15. Né? Então, em 2015, a gente queria fazer 15 buracos. E a gente pedia em 2015 15 mil reais. Mas, como já veio bem depois, 2017, né, 2016, 2017, então a gente pedia 20 mil reais para a gente realizar esses buracos. Nós conseguimos alcançar a meta. Aliás, não só alcançamos a meta, como a gente ainda conseguiu ultrapassar a meta. Pessoas que contribuíram pelo site, pessoas que vieram contribuir pessoalmente, porque achava a ideia incrível e ousada, né? E a gente, se pegou assim em torno de 25 mil reais, e a gente começou a fazer, a demarcar, a marcar os locais, vários mutirões, pessoas que vieram de Fortaleza para ajudar a gente a pegar o material, a matéria orgânica, a gente alugou máquinas, reta escavadeira, e caçamos para botar as areias, né? E foram cavados em torno de uns 12 buracos e feitos as contenções, correspondem aos 15 buracos, mesmo com as contenções que a gente fez. E a gente trouxe, colocou em torno de 100 carradas de areia, e a gente trouxe, só foram várias, umas 20 ou 30 carradas de matéria orgânica que a gente coletou nos rios, Eram um de pessoas de jovens que vieram de Fortaleza, de punks, né, libertários de muita gente, estudantes então foi uma, uma mobilização foi uma festa de pessoas aqui querendo realizar esses né? É, em pouco tempo a gente já viu a diferença já viu um solo ficar mais úmido a vegetação crescer rápida ficou praticamente sem nada assim, quando as máquinas é, trabalharam, né? Aqui e dentro vai fazer quatro anos esse ano que vem, o final desse ano para o ano para 2001 vai completar quatro anos. Eu falava assim que em cinco anos seria cinco anos para a gente ver um resultado bem mais é, 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 mais é que diga assim eficiente, uma coisa que a gente podia Dizer que realmente está garantido e ter uma resposta mais. É, mais, 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 é, eu diria, mais eficaz, né? Seria cinco anos. Então, nós temos um ano ainda para frente para a gente fazer essas observações. Mas nesses anos, poucos anos, três anos e meio, a gente já tem uma diferença muito grande. Nós temos uma vegetação. Assim que triplicou praticamente assim, o seu tamanho. Nós temos coisas raras que não tem no sertão. E que aqui ela está produzindo. Né? Porque realmente a gente criou um microclima. Né? Um microclima onde se diferencia dos demais. Nem parece o sertão quando você entra dentro da zona do arcoífero. Você vai ver bananeira, você vai ver jatobá, você vai ver mamoeiro. Você vai ver carambola coqueiro, então a gente vê que existe ali um açude invisível, que só aquelas plantas, só a vegetação, sabe que ele existe. Música Ao mesmo tempo, a gente criou uma zona de raiz que faz uma filtragem. Então, a água que sai das nossas casas, elas são muito sujas. Aquela água que nós liberamos, soltamos no ambiente... É uma água resultado de lavagens químicas de casa, de, de lavagem de roupa. Se a gente vê a água que nós dispensamos, a água que sai das nossas casas, a água que sai do nosso uso, é uma água muito tóxica. Então a gente criou em torno da nossa casa uma zona de raiz. Quando a água sai, depois que passar tudo isso, ela fica retida, grande parte dessa sujeira, e a vegetação vai dando conta de consumir a sujeira, e a água que nós soltamos no ambiente é uma água tratada, que ela vai passar por essa zona de raiz que a gente criou, né, em torno dessa areia que a gente colocou, essa matéria orgânica que a gente colocou nos vasos comunicantes. Então, quando ela for liberada lá para fora, é uma água tragável, uma água que não vai poluir mais o ambiente. Então, a seca é negócio, né? O agronegócio, o hidronegócio e o negócio dos votos, o negócio da eleição. Então, cai tudo no interesse político e econômico. Esse programa faz parte do projeto de socialização de tecnologias agroecológicas para o manejo sustentável do solo da UFPB Bananeiras, contemplado pelo edital Probex. Deimadas,